0: פסטיבל קה.
1: קה. עם דני מוג'ה ויונתן גת.
2: שלום לכם, אתם איתנו שוב בתוכנית הקולנוע הפנטסטית של תאגיד השידור הציבורי, לי קוראים יונתן גת, ומולי יושב המורה שלנו לקולנוע, דני מוג'ה. היי, דני. היי, היי. מה זה ההיי-היי הזה? מה קרה?
0: אני קצת בדכדוך. דיכאון? מלנכוליה. אה, זה הסרט שאנחנו מדברים עליו עכשיו. בהחלט.
1: But I do. What star is that? The red one. I don't know. What's going on, Justine? It's a planet that has been hiding behind
2: the sun. Now it passes by. I'm afraid that the planet will hit us anyway. כן, שמענו קטע מתוך הסרט מלנכוליה משנת 2011, מאת הבימאי לארס פון טרייר. דני מוג'ה, אני חש שבתוכנית שלנו חל שיבוש.
0: לא דיברנו על אף סרט של אלפון טריר, למרות שהוא אחד הבמאים היותר ה- אל... נערצים. אנחנו כבר
2: איזה ארבע-חמש שנים פה משדרים.
0: יש עוד הרבה במאים נערצים שלא דיברנו, עלו על יצירה אחת מיצירותיהם,
2: ומאחר
0: mm-hmm. והוא גם במאי של העת החדשה, אז אתה יודע, דיברנו על במאים מן הוא גם במאי שנוי במחלוקת, אולי גם נדבר על זה במהלך התוכנית. זה שנוי במחלוקת?
2: טילי טילים של מאמרים נכתבו עליו, ודיונים, וויכוחים, ומה שכמות. חלק על ההתנהגות שלו בסרטים, אנחנו נדבר על זה בהמשך. כן, כן. אבל בכל זאת, אנחנו רוצים לדבר על הסרט מלנכוליה, ואנשים יכולים להרים גבה, כי יכולים להגיד, רגע, מה עם, נגיד, לשבור את הגלים, ומה עם רוקדת בחשיכה? ומה עם דוגוויל? ומה עם אנטי-קריסט? באמת בין ו...
0: מעריצי לארס פונטריאר, אולי הם יאמרו לך את זה. ודווקא אנשים שהם פחות מן האסכולה של לארס פונטריאר, mm-hmm. הסרט הזה זכה אצלם לתשומת לב ועניין רב יותר. יש בו איזשהו רוגע, אמנם גם ריחוק, אבל יש בו איזשהו רוגע... או דומה לסרטים של יוצרים אחרים. אפשר לומר על הסרט הזה, אולי גם על זה אני אוכל לדבר בהמשך, שהוא הסרט הכי קובריקי של לארס מונטריאר. כן, אבל כן. אבל לפני
2: שאתה מתחיל לקברק פה את הדברים, אולי אתה יכול לעשות לנו תקציר של הסרט הזה, שיהיה ברור לכל נפש ויהיה שווה לכל מאזין.
0: בוא נאמר שבעצם הסרט הזה בנוי משני חלקים, עם אותן דמויות, שתי אחיות. החלק הראשון הוא בנוי יותר כמו מלודרמה משפחתית, mm-hmm. והחלק השני הוא יותר כמו סרט uh, מדע בדיוני, איזה... אימה כזה. כן, uh, איך משפחה או דמויות מסוימות מתמודדת עם uh, אסון שעומד uh, ליפול עליהם, אבל על uh, העולם כולו.
2: אז רק עכשיו אתה מתחיל את התקציר עם כל המבוא הזה. טוב, נשים לך מוזיקה של אבל uh, תקצירים. אבל אני אקצר, באמת, כי, <laughs> כי אפשר... <laughs> נשים לך מוזיקה <laughs> קצת מלנכולית ואתה יכול להתחיל. אוקיי. Okay.
0: נגמר על שתי אחיות, החלק הראשון עוסק ביום שבו אחות אחת מתחתנת, בגילומה של קריסטנדאנס, והחתונה היא בביתה של אחותה. שמגולמת על ידי שרלוט גינסבורג. שרלוט גינסבורג, והסרט הזה עטור בעוד שחקנים נודעים. פרסאטר, ג'ון הארט. כן, כן. והחתונה, כמו בחתונה שאתה יכול לדמיין, של חבורת דוגמה או של חתונות אחרות, משתבשת, משובשת. זה מתחיל בזה שהזוג מגיע מאוחר. זה ממשיך בזה שהאבא הוא איזה ניהיליסט וגם אגוצנטרי ומדבר בעיקר על עצמו ולא ממש אכפת לו מהאירוע. זה ממשיך בזה שהאימא בעצם מתנגדת לחתונה הזאת ולחתונות בכלל ומדברת בגנות האירוע הזה. À, לאחות יש ביקורת רבה על זה שהכלה היא בדיכאון או במלנכוליה. <מח> לבעל של האחות לגיס, מתלונן על זה שהחתונה הזאת עלתה לו כסף <מח> רב. הבוס של הכלה רוצה ממנה ביום החתונה עצמה שתביא לו כבר את הסלוגן לקמפיין הבא שלו. ויש אפילו הכלה בסופו של דבר מסרבת פחות או יותר לשכב עם בעלה בלילה כלולות, אך מסכימה לשכב עם... מי שעומד אולי לתפוס את מקומה או לשתף איתה פעולה בעבודה וכו' וכו'. האירוע משתבש, הוא לא עולה יפה. זה החלק הראשון. בחלק השני, זה כמה זמן אחר כך, כשהאחות הזאת במצב עוד יותר גרוע, המלנכוליה הופכת לדיכאון ממש, והיא מובאת אל הבית הזה של אחותה. בימים לפני שאיזשהו כוכב עומד להתנגש בכדור הארץ, כוכב בשם מלנכוליה, mm-hmm. שעומד אולי להתנגש בכדור הארץ, יש הסוברים שכמו שהוא לא התנגש בכוכבי לכת אחרים, הוא ידלג גם על כדור הארץ. ואיך מתמודדות שתי האחיות האלה, וכאן קצת מתהפך התפקיד ביניהן, שדווקא האחות המעשית, המתלוננת, המארגנת, הופכת לזו שמתמלאת בחרדות ולא מצליחה לתפקד, ודווקא... הקלה לשעבר המלנכולית, אולי בגלל המלנכוליה שלה, תופסת, מקבלת ב, את ה... תופסת a... ביטחון. באופן סטואי יותר, ואם זה מה שנגזר עלינו, אז זה, זה מה שנגזר עלינו.
2: דלי, תודה רבה לך על תקציר שעשה לכולנו מצב רוח טוב. תודה. ו... תודה. <laughs> תודה
0: לתודה. ועכשיו
2: אני רוצה לשאול אותך, בכל זאת, מה מיוחד בסרט הזה דווקא מכל הפילמוגרפיה? מקודם נתת לזה קצת כותרות, אמרת קצת קוברקי, קצת זה. בכל זאת, זה כן חתיכה שונה בפאזל הזה שקוראים לה לארס פונטרייר. אתה יכול להסביר? מדוע? אני? לבדי?
0: Okay. אני צריך עזרה פה. צריך עזרה? כן, כן. תקרא ת... לדוקטור ד... שיציל ד... אותך. דוקטור, אני חולה, תן לי פתרון <laughs> לתעלומה.
2: אז איתנו <laughs> נמצא דוקטור דוד גורביץ', שגם הגיש איתי את הפודקאסט גיבור תרבות, והוא גם מחבר הספר החדש, השבט אמר את דברו, שלום דוד. שלום, שלום, יונתן, שלום, דני. אז דוד, מה לדעתך מיוחד בסרט הזה? עד כדי כך... שנגלה למאזיננו, שאתה בחרת לדבר עליו. כלומר, שאלתי אותך על איזה סרט של ארס וונטרייר היית רוצה לדבר, אתה בחרת בו.
1: תראה, אם אתה שואל אותי, יש לפחות שלוש סיבות. אחד, מצב האינטימיות בימינו. הקריסה של המערכות של האינטימיות. ברגע של משבר, הרגע של החתונה שאמור לקרב, בעצם הוא הרגע של הניכור, הרגע של הקפיטליזם, הרגע של החתונה המושקעת, והכול קורס ככה, כמו שהכול קורס לתוך איזה חור שחור כזה. תהיה יכולת לקיים אינטימיות, תהיה יכולת לבטא רגשות. לדוגמה, האם הקרה, שרלוט רמפלינג, האחות, האח המעשי שמוציא המון כסף, הכל מושקע כדי לייצר אינטימיות שהיא בלתי קיימת בעולם שהוא כולו שאין בו רגשות. עכשיו, העולם הזה אין בו רגשות ואין בו אינטימיות בגלל שתי סיבות עיקריות. אחת, הריחוקים הסקנדינביים האלה, הקור או הנפשי הזה וזה כמעט... מסורת בתוך העולם הסקנה ממסטרינברג, הקושי להרגיש, הקושי להגיד, איזה ארץ קרה, זה מוביל מסטרינברג לברגמן, מוביל לפונטרייר, זה דבר אחד של תריסת האינטימיות. הדבר השני, קריסת האינטימיות מול הקפיטליזם, כלומר, מכונה משומנת היטב שמייצרת חתונה נוצצת כביכול, עם המון הפתעות, עם המון פאזלים, עם המון המון עניינים, עם ראש טקס כזה, עם אמרגנית מיוחדת שממונה על העניינים, קורסת. דבר שני שמעניין בסרט הזה, זה הרעיון של המלנכוליה כמובן. כלומר, הרעיון של הדקדנס. מלנכוליה היא מצב שבו אתה, יש הבדל בין מלנכוליה לאבל. אבל זה תהליך שבו אתה מתמודד עם אסון, מתמודד עם פרידה עם קרוב, ואתה גומר את ההתמודדות ואתה מתנקם מזה. אתה יושב שבעה ואתה... חוזר לחיים, מה שנקרא. Mm-hmm. משלם את חובך למת, ואתה חוזר אל החיים עצמם. מלנכוליה פירושו שאתה גם בפנים וגם בחוץ, גם עם המת וגם לא עם המת. אתה אף פעם לא יכול להיפרד ממנו, אתה משתוקק אליו, אתה גם רואה בו באיזושהי צורה, מין מקור לסבל שלך, שהוא <laughs> לא עוזב אותך. זה כמו המתים שבאים לדרוש דברים מהחיים. אתה מבין? זה היה המצב המלנכולי הוא מצב מאוד מורכב. קריסטבה כתבה על שלם, ג'וליה קריסטבה, על המלנכוליה. שמש שחורה היא קראה לספר הזה. המלנכוליה... מעניין
2: שהשמש גם... שחורה גם מופיעה פה גם.
1: כן. המלנכוליה היא גם, כמובן, עליה, השני, כל, ברמה הקוסמית, ברמה של הציידגייסט, כאילו. mm-hmm. וברומנטיקה, ויש המון דימויים מהרומנטיקה בתוך הסרט, במיוחד בתמונות הפתיחה, שמראים את המכונית של הזוג שנתקעת, כמו שהיא תוקעת החתונה, הכל נתקע שם. רואים ציידים בשלג של ברויגל, מרוסוצים בשלג. רואים סוס מת. רואים תמונות בעצם אפוקליפטיות, כמו ארבע פרשי האפוקליפסה. רואים, אנחנו רואים דברים מהמאה ה-16, אנחנו רואים מהמאה ה-17, מהברוק. וכל זה בעצם הוקמו דימון כזה שמבשר כמו מקהילה היוונית באמצעות פשוט סטילס, אף מילה לא נאמרת בהתחלה. ואחר כך כמובן, המלנכוליה בשיאה, טריסטן ואיזולד, נכון? המוזיקה הזאת שבוקעת, של וגנר, שבעצם שיא האינטימיות מושגת במוות. זה הרעיון הרומנטי הקיצוני. אפשר להגיע להתעלות לא בעולם הזה, אלא דרך משהו אחר. פונטריה שואלה אם זה אמיתי, או זה סוג של אשליה כזאת שאנחנו כל כך נסחפים לתוך הדקדנטיות האופיינית. אז הנושא של המלנכוליה, דבר שני שמרתק בסרט הזה. דבר שלישי שמרתק בסרט הזה, זה בעצם היחסים האלה של בדידות. הבדידות מעניינת בסרט הזה. אי היכולת לזוג להתקיים. האחות... אם האחות השנייה לא מסתדרת, הזוג האחיות לא מסתדרות, אח וה... והאחות לא מסתדרים, בני הזוג העומדים להתחתן, החבילה מתפרקת. אנשים לא מצליחים ליצור את הזוגיות, ונשארים בסופו דבר בתוך עלם, בתוך שתיקה, שתיקה של ברגמן כזאתי, ובתוך היערות, ובתוך הקור הכללי הזה. ואחר כך... אז מרתק בתוך הדבר הזה, יש גם את האפקט של, האפקט של הסרט הבליוני, אני חושב. כלומר, יש איזה כוכב מלנקוליה שאמור לקרוא, שאמור באמת להביא אסון לעולם. כמובן, זה ממוצע לגמרי, דמיוני כזה, לגמרי. יכול להיות שיש כוכב מלנקוליה, אבל לא שמעתי לאחרונה שהוא אמור לקרוס, <laughs> ואנחנו לא עומדים למות. <laughs> אבל בתודעה הפנימית שמשתקפת בחוץ, באירוע הקוסמי האפוקליפטי, הכל נחרב. בעולם אין לו קיום, אז אין קיום לזוג, אין קיום לחתונה, אין קיום לילדים, גם הילדים שם הם במצב של פליטים עם המשפחה הזאת, אם אתם, אתם זוכרים, שם נוסעים שם בא... באוטו הזה, אוטו מיוחד, שמזכיר את אוטו האימים, מתוך סרט הזה של uh, ג'ק ניקולסון. הניצוץ. הניצוץ, שם אגב יש כזה אוטו <laughs> אותו, אימים <laughs> כזה, גם <laughs> זה הזכיר לי אוטו אימים שנוסחים לתוך השלג ותוך הערפל. נכון? קורס מתוך איזה מין פסימיות עמוקה וביקורתית כלפי המאה ה-21. 2011. אז עבור שלושת אלה, אני חושב שראוי להעניק ללארס פונטרייר את פרס ישראל. סתם.
0: או תוכנית אחת שלנו, שזה פרס יותר. זה יותר מפרס ישראל, ברור. בוודאי, כמה תוכניות לנו היו וכמה פרסי ישראל ניתנו.
1: אתה גם הגדרת את זה, התוכנית השידור הפנטסטית. התוכנית הפנטסטית. אני אומר את זה בתוך
0: צניעות. כן, כן. Justin, if you have any ambition at all, it certainly doesn't come from your
1: father's side of the family. I wasn't at the church. I don't believe in marriage. Claire, who I've always taken for a sensible girl,
0: you arranged a spectacular party till death to his part, and forever and ever, Justin and Michael, I just have one thing to say: enjoy it while it lasts. אני גם אוהבת נהודות. גבי, בבקשה. אפילו כשיש לך מישהו מהקוראים שלי. יש באמת את העניין הזה של אפשר להגיד המקורי ביותר, אפשר לומר הגחמני ביותר, שזה בעצם בנוי כמו שני סרטים. נכון שיש אזכור, זה לא uh, שרירותי לחלוטין, שמתחיל הסרט, uh, נקרא לו המדע בדיוני, שהוא לא באמת סרט מדע בדיוני, כי אין בו את התבנית של סרט מדע בדיוני. כי תבנית של סרט מדע בדיוני, יש בו בדרך כלל או עימות עם חוצנים, ובמקרה הזה לא מדובר על חוצנים, mm-hmm. או איזה...
2: המצאה של מדען מטורף, נגיד.
0: חריגה מן הסדר הטוב. Mm-hmm. כן, זה מדען שחורג... Uh, בוא נאמר, כן, בוגד בתפקיד שלו ועובר לתפקיד של הבורא, בורא mm-hmm. עולם, ומתעסק או בזמן הכרונולוגי או באיזה המצאה, או מחזיר או מחיה רובוט והופך אותו לבן אדם וכולי וכולי, <laughs> כן, כל, כן. הגולם, mm-hmm. אין את המבנה, אז לכנות את זה באמת מדע בדיוני, Uh, יש בו uh, צורניות פה ושם של בשביל. מדע בדיוני. <אח> אבל uh, אתה יודע, גם מלחמות הכוכבים יש בו צורניות של מדע בדיוני. אבל זה לא סרט מדע בדיוני, אין בו לא מדען ולא חוצנים. <אח> זה סרט על, כולו על חוצנים, אפשר לומר, משהו כזה. <אח> אבל <אח> ההסמכה הזו יותר כמו סרט אסונות במובן מסוים. כן, איך מתנהגים במצב אפוקליפטי? <אח> היו הרבה סרטים כאלה לקראת שנת 2000. נכון. של איך הם מתמודדים, איך חבורה מתמודדת, איך עולם כולו, לפעמים זה ממש קהילה עד נשיא ואנשים, ושיכולים לקבוע, ולפעמים זה קבוצה קטנה של אנשים. האלמנט של מה עושה משפחה במצב של אסון עולמי, הוא לא אלמנט חדש. תחשב על סרט כמו מלחמות הכוכבים, mm-hmm. אז בסופו של דבר מביאים לפה והורגים 20 מיליון... בני אדם במלחמה הזאת, כדי שתום קרוז ילמד להיות אבא יותר טוב, ויגיע בזמן לגרושתו, ויחזיר את הילדים בזמן הפעם. כן? Yeah. זה מה שהוא לומד בסך הכל, והכול בסדר. זה, זה סך הכל happy ending. Mm-hmm. זה שהשמדנו 20 מיליון תושבי כדור הארץ בדרך לא מזיז מאוד לקהל. <laughs> כי משהו, משהו יסתדר במשפחה הזאת. אז האלמנט הזה של משפחה, שכביכול נבדקת תחת איזה לחץ חיצוני, ואולי זה מאפשר לה... לפתור את המשברים הפנימיים, הוא קיים כבר. אלא שלארקס פון טריאר לא מאמין, הוא בונה מלודרמה, הוא בונה מין סרט אסונות כזה, אבל הוא לא מאמין בתבנית שמבטיחה סוף טוב. הרי כיצד בנויה המלודרמה המשפחתית האמריקאית משנות החמישים? היא בנויה כך שיש משברים, משברים קשים, דברים איומים ונוראים יכולים לקרות בתוך המשפחה הזאת. לפעמים היא אפילו צריכה לסלק את אחד הגורמים, ממש לסלק אותו. אם יש בו גילוי עריות, או אם יש דברים כאלה, צריך ממש להרוג איזושהי דמות, או לחסל אותה, או להרחיק אותה, אבל בסוף יש ארוחה. או חיבוק, או הזדווגות, או המשפחה איכשהו מתלכדת. בסוף מוצאת את הדרך לדבר זה עם זה. ואילו כאן, <laughs> הוא הולך עם הרעיון שקשה להם, אל הפירוק, ולא אל ההשלמה. והפירוק הזה הוא גם לא מלווה בשחרור. זה לא שאוקיי, מישהו מתעורר ברגע האחרון, מפרקים את החתונה כמו בבוגר. מתפרקת שם החתונה בשביל לממש אהבה חופשית, או בשביל לממש איזו אלטרנטיבה, או בשביל להיות לא נשוי. עוד כן. תפיסה, כן? לא, אל תתרתן אם זה צבוע. פה הבעיה היא לא הצביעות, היא, היא קיצונית ביותר בדמות הראשית שהיא סובלת מבעיה נפשית קשה. ושאף אחד לא מתעניין בבעיה הזאת. אני חושב שזה מה שבאמת, איש... האישה הזאת היא לא שקופה במובן הזה שלא רואים שהיא במלנכוליה. מבקשים ממנה להתגבר על זה. כדי לקיים את החתונה. האחות שלה ממש רודה בה, ואילו האימא לא מבינה, היא חושבת שאם היא תגיד לה, אז אל תתחתני, היא תפתור את הבעיות שלה. והאישה הזאת זקוקה, הצעירה הזאת זקוקה לחיבוק של אבא ואמא, אין לה אבא ואין לה אימא, אין לה... המלנכוליה שלה נובעת, אם אני אעשה עכשיו ניתוח של האישיות שלה, במשך לדברים שדוד אמר, מהיעדר, מהאובדן הזה של אהבת הורים, האובדן הזה, ושהיא לא מתגברת עליו, היא לא התאבלה על זה, היא לא נפרדה מהם, אבל היא גם לא חיה איתם. זה לא ילדה שנשארה בבית ולא למדה להיפרד, זה ילדה, ילדה שעזבה את הבית כביכול, מצאה, מצליחה כביכול, אבל היא כנראה לא עזבה את הבית. פרויד אומר על זה דבר מאוד יפה, זה שההבדל הוא שמי ששרוי במלנכוליה איבד מישהו, אבל הוא לא יודע מה הוא איבד. Mm. ואז צילו של האחר, של ההוא שהיית צריך להתאבל עליו, ממשיך להיות מוטל על הקורבן של המלונחוליה. זה כל הזמן מלווה <laughs> אותו, הוא לא יכול להיפרד ממנו. זה מה שאני חושב שהוא מאוד חזק, בסרט הזה, שבאמת, אני לא מתעלם מהשם. אתה יודע, נכון שזה שם של, של כוכב רק? לא,
1: לא, זה... לא,
2: זה לגמרי אלגורי. כן.
1: כן, זה, מאוד, זה שם מאוד חזק. <laughs> ישר עולה לך אבל ומלנכוליה שפרוייד, זה כמעט בלתי נמנע, כאילו. <laughs> מיד עולה לך רעיון של המלנכוליה האישית ומחלת הנפש. מיד עולה לך רעיון של אפוקליפסה. שזה, זה אגב החיבור בין מלנכוליה לאפוקליפסה, כי בעצם מלנכוליה היא סוג של אפוקליפסה, אבל האפוקליפסה שלו נפתרת, ממשיכה להיחרב, 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 להיחרב ו- ואין סוף העולם ותקומה מחדש. בתפיסה היהודית-נוצרית, אחרי האפוקליפסה יש העולם המובטח החדש, או אחרי... אחרי המהפכה הקומוניסטית, יהיה עולם חדש של צדק והכל, אחרי האפוקליפסה, אחרי המלחמות, אחרי ארבעת פרשי האפוקליפסה. לא פה, הבדידות אוכלת את הסרט הזה מההתחלה, תוקעת אותו בדממה. אנחנו לא שומעים דבר, ביניהם לא מדברים דברים, רק המכונית שנתקעת, שם, לא במקרה היא נתקעת, היא לא מצליחה להגיע ליעד. Mm-hmm. אבל שום דבר לא מצליח להגיע שם ליעד. כל המשפחה, באמת, דני צדק, מתנהגת באופן סדיסטי לבת הזאת. גם האבא, גם האימא, גם האחות. אתה יודע, זה אחות. פתאום מזכיר
2: לי, מזכיר לי עוד uh, סרט מהרוחות הקרות של האזור הזה. גם תותי בר, גם שם המכונית נתקעת כמה פעמים.
1: זה ברור, זה ברור, <laughs> נכון? <laughs> זה, <laughs> זה באמת אנלוגיה, אנלוגיה יפה, אבל זאת אומרת, שם המכונית... היא המכשיר המרכזי שבאמצעותו נושא... עושה שינוי. עושה שינוי. זאת אומרת, הוא נוסע, הוא נתקע, הוא רואה בתמונות מהכפר, יש לו אלטרנטיבות. זה סרט הרבה יותר אופטימי. נכון, לגמרי. ובסוף יש משהו שבו מצליחים לשבור את הקרח של האדישות שבתוכנו, כמו שקורא לזה קפקא. תפקידו של האומנות היא לשבור את קרח האדישות שבלב הקורא. הוא אדיש הקורא. לגרד אותו, לגעת בו. זה מה שלארץ פונטרייר עושה, לא? עכשיו, הוא עושה את זה את מצד אחד, מצד אחד, ולפעמים אפילו מואשם בזה שהוא מגרד יותר מדי. Okay, כלומר, okay. הוא מלנכולי מדי, הוא מניפולטיבי מדי, הוא מלנד דרמטי מדי, מצלני מידי. מדי, כמו ממשל לשבור את הגלים, זה בדרך כלל סרט שאפשר להראות את כל הדברים בצורה יותר מובהקת, וכאן זה פחות, נכון? Mm-hmm. אז uh, כל זה, יש את המלודרמה, מצד שני, יש ריחוק, ניכור אינסופי, כפור, ברויגל, ציידים בשלג, ותחשוב על כל זה על רקע של טריסטן ואיזול. עכשיו, יש פער בין טריסטן ואיזול, דעבה רומנטית, שחוגגת את המוות. אמורים, אנחנו הכי אוהבים כשאנחנו מתים ביחד, וזה <laughs> וזרוע זה, כמו, קצת כמו רומאו ויוליה. כן. Mm-hmm. לעומת המכונה האדישה, הקפיטליסטית, הנצלנית, מכל הכיוונים, הבוס שלה, האימא שלה, האבא שלה, האח שלה המארגן המוציא כסף, שעובדת רק בשביל הפסאדה החיצונית, באמת, כמו שאמרת גם, נכון? לא אכפת להם ממנה בכלל, לא מטפלים בה, לא נותנים בה, וגם בתקופה שהיא אמורה להחלים, לא נעשה שום דבר למען ההחלמה שלה, כלום, להפך. היא הופכת להיות המרפאה, היא, היא זאת שהופכת להיות בעצם הצד החזק, והאחות המתחלפת. <אחות>, אחות אחת מתחלפת עם השנייה, והאחות השנייה, החזקה הזאתי, שאומרת לה, תחזיקי, תחזיקי, הריקר שתתחדני כבר, היא בעצם הופכת להיות קורבן, והיא עצמה הופכת להיות מוסרה להזיה, ללכת טיולים סערוריים עם הרכב והחלל <אחות> הזה, לתוך המלנכוליה, לתוך הערפל, לתוך בויגל וכל זה. אז יש בזה איזושהי התנגשות בין, בין, בין מלודרמה פוסט-רומנטית לבין ציניות קפיטליסטית, דבר אחד, Mm-hmm. וכל זה במין דרמה של סטדיזם בין אישי. כלומר, יחסים סטדיסטיים מתרחשים במשפחה. זאת אומרת, יש בזה עניין פסיכולוגי בסרט הזה. מה קורה שם בתוך המשפחה הרקובה? אז נכון, כל קבוצה דוגמה באה מאוד לעשות את כל סרטי החת... החתונה שהשתבשה, חתונת הדמים, כמו לאורכה. כן. הכלה ברחה, החתן ברח, המכונית נתקעה, היא שוכבת כמו אצל סטרינברג, עם הגנן, עם הכל, כמו במחזה חלום של 20... שוכבים עם המשרת כדי, כדי לבזות את הבורגנים, אבל כל זה כבר מין טייק אוף של מסורת שלמה, ולא באמת מציאות חיים אמיתית, אלא מין סוג, היא עבודה, לא יודעת מה לעשות עם עצמה, אני מתנפלת על הגנה, מתנפלת ההוא, מתנפלת ההוא, והבעל מתייאש והוא אז הניכור הזה, הקור הזה, המכונה המשומשת והסטטיסטית מצד אחד, ומצד שני הציפיות לרומנטיקה, שהמילה מלנקוליה היא קשורה לרומנטיקה, הרומנטיקאים, אוהבים הרומנטים מלנכוליים. זה סוג, מ- תשמח. משוברט ועד היום. בדיוק, שוברט. מסע אחורית mm-hmm. של שוברט, אוקיי. כל קולית של שוברט, כן? לגמרי. ה- המז'ור שאתה אוהב אותו כל כך, <laughs> יונתן. אז יש את זה, אבל מה זה מול סדיזם? מה זה מול קפיטליזם ציני? מה זה מול הסדרת האמת? Mm-hmm. אז בעצם, האפוקליפסה הופכת להיות למין סוג של פרודיה על סרט דמיוני בעיניי, ולא באמת כמו שאתה אומר. ולכן, זה, זה לא נדבק אחד זה רק לטובה.
2: רגע, כל תסביר. כלומר,
1: זה לא באמת אפוקליפסה אמיתית קורית שם. הפרליפסה האמיתית באמת שקורית היא פנימית, פנימית, היא, פנימית לא, היא, היא משתקפת. את... <laughs> אבל מה, אנשים, במקום להתמודד עם מה שפנימה אצלהם, אז הם מתמודדים עם כל מיני אופנות רוחניות כאלה, אופנות של ה-new age, של אפוקליפסה, סוף העולם, כוכבים, מחבקים עצים כמו פיים. השוודים, בגלפיים, לא, <laughs> מיליון ואחת <laughs> דברים החוצה, במקום להסתכל פנימה. <laughs> אף אחד מהם לא יכול להסתכל פנימה, כי שם הם רואים אפלה, וזה מפחיד אותם. אז עדיף לדבר על הקלישאות של סוף העולם. זה אמר פעם את זה ז'יז'ק, אמר, אנשים יותר מדמיינים סוף העולם, מה שהם יכולים לדמיין את קץ הקפיטליזם. <laughs> למה? <laughs> הוא שאל למה זה קורה ככה. כל <laughs> כך <בסרטים> שבקלות רבה <laughs> העולם נגמר. <laughs> אבל <laughs> אין אף <אפשר> סרט <laughs> אחד שמתאר על קץ הקפיטליזם. <laughs> תראה לי אחד. זאת אומרת, אפילו מייקל מור, הוא לא מתאר את קץ הקפיטליזם, הוא מתאר את המלחמה והקפיטליזם אולי אומר, נשים עוד... מהקסימום שהוא מציע זה טומי
2: דן טראמפ. בדיוק,
1: בוא נבנה חומה, בוא נעשה, בוא נעשה משהו, אבל אין סוף, זה לא משלה את עצמו בעניין.
0: זה מזכיר שאם יש ביקורת על הקולנוע, נקרא לו השמאלני הישראלי, שהוא מואשם בשמאלניות, שהוא מואשם, אם מסתכלים עליו, אף סרט אחד מן הסרטים האלה לא מצליח לדמיין סיטואציה, הרי זה סרטים, אפשר לכתוב מה שרוצים, לדמיין סיטואציה שזה מסתיים בשלום. יש שוחרי שלום, אבל המתנגדי השלום, בין אם הם ערבים ובין אם הם יודעים, ידם על העליונה. זאת אומרת, תבנית רומאו ויוליה, ללא ההבטחה... שההורים לא ילכו בדרכם של רומאו, זאת אומרת, בעתיד זה יהיה, יהיה בסדר. זאת אומרת, באמת יש דברים שגם המחייבים אותם, גם אלה שאולי לוחמים... שוחרי השלום, שוחרי כן. שוחרי השלום, שוחרי שוח, שוח, קץ הקפיטליזם, הביקורתיים, לא מוכנים להתחייב ה- על, על, על זה כן. לא, הם איך הם זה ייראה. לא, איך זה ייראה, הם לא מאמינים. הם, לא, הם לא בעצמם. גם, יש גם כאלה שאסונות הם לא מעיזים באמת, הם רק אומרים, זה יהיה אסון, אבל אתה אומר לו, מה יהיה? הם מפחדים לדמיין את זה. אני חושב שבמקרה הזה, כאן, צריך לתפוס שזה כן קורה. זאת אומרת, בסוף הסרט אכן... אה, 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 מטאור. או מה שזה. כוכב הלכת. כן, או כן. מה שזה, כן בדול. מתנגש וגורם להשמדת כדור הארץ. Mm-hmm. זה, זה התחושה, אנחנו לא רואים את כדור הארץ מושמד, אנחנו רואים חלקת אדמה אחת mm-hmm. מושמדת, אבל העוצמה והגודל שלו מביאים אותך למסקנה שכנראה כן. אבל אם יש באמת חיסול כזה מוחלט, אז זה לא כל כך משנה. מה הם הרגישו ומה הם לא הרגישו, כי זה כבר זהו, זה, אין לזה משמעות. הרי <אח> <אח> לדברים יש משמעות רק מי יש להם המשך. אם אין להם שום המשך, אז מה קרה לבני האדם האלה, שהם אינם כבר, כן? הם נמחקו מההיסטוריה, אין יותר היסטוריה. וזה חלק מהריחוק שהסרט כולו, אם יש אנשים שמסתייגים מן הסרט הזה, זה בין השאר בגלל שהוא לא הולך בדרך הקודמת, שפה ושם יש כאלה שביקרו את העודף... רגשנות, או עודף אה, אה, פורנוגרפיה, או עודף אירוטיקה, או עודף אה, קולנועיות, כן, שכבות ו- וברבורה, וסרט שמפנה תשומת הלב דווקא לעשייה הקולנועית ולא לתכנים שלו וכולי. במקרה הזה, בכל מה שקשור לדמויות, בגלל שהדברים הם מאוד בבינייטות אה, מוגשים לנו, אין להם התפתחות. מישהו אומר משהו זוועתי, נאום, אימא נעמדת ואומרת, בתור נאום הברכה לפני הקהל כולו. את הולכת בדרך שגויה, אני מתנגדת, זה אסון מה שאת הולכת לעשות, זה התנהגות איומה. אז אין למשל את מה שבדרך כלל בסרטים מסוג זה, יראו לנו קודם כל את התגובות של כל מיני אנשים, או מה היא אומרת, איך היא אומרת, איך היא מעיזה להגיד, או שנראה אחרי זה מישהו שיקום, די, ויעמיד אותה על מקומה, וינסה לגרש אותה, mm-hmm. או ינסה... אז יש את הסצנה הזאת, היא מגוחכת. יש מישהו שמנסה לגרש אותה, כן. לוקח את הבגדים שלה וזורק מי זה, מישהו אוסף את הבגדים בחזרה, זה לא קורה, אין התפתחויות כאלה. אז הדברים האלה שהם נשארים, אין שיג ושיח רגשי. כן? יש משהו, מיד הוא נקטע, עוברים לסצנה אחרת, וזה משאיר קצת ריחוק מן הדמויות, למרות שאנחנו מאוד מאוד קרובים מבחינת צילום, הצילום נמצא, אנחנו במרחק מטר מהם. והריחוק הזה הוא גם מצד אחד בעיניי איזושהי רגיעה, רגיעה של לאספון יש בו איזה... מבט äh, מפוכח יותר, כן? שהוא מרשה לנו להסתכל ולא כל הזמן אומר לנו מה להרגיש ומה לחשוב. אבל יש כאלה שזה קצת מרתיע אותם, כי הסרט יש בו איזה ניכור. אנחנו נשארים קצת מנוכרים לדמויות ל- האלה, כי, כי למרות הזוועות שאנחנו רואים, זה לא מתרומם לסצנות כאלה, אתה יודע, אין, אין קתרזיס. אנחנו נשארים <laughs> קצת במלארכוליה <laughs> של הדמות הראשית. אתה יודע,
1: דני, זה לא מקרי, מפני שהריחוק המ... של המצלמה מבטאת, הריחוק של הדמויות מעצמן, מהרגשות של עצמן, הן פשוט, הן הם... לא הם... מחוברות הם... הם... לרגשות שלהן. אין אנשים שמחוברים לרגשות שם. הכי מחוברת לרגשות, או הכי מחוברות, זה שתי האחיות, כמובן. אבל, אבל, אבל מש... הכל משובש שם, אתה מבין? <laughs> ואחרים בכלל, האח. האבא, הציניקן, הפילוסוף, הוא נוסע, הוא עוזב, לא אכפת לו בכלל מהמבט שלו, וזה, אין שם איש שבאמת מחובר לרגשות שלו. וזה לא מדובר, וזה לא מטופל, וזה לא מדוסקס, אבל פונטריי נותן לנו להרגיש שזה לא מטופל. והניכור של המצלמה מבטא את הניכור הרגשי שמתקיים בעולם הנאירוטי הזה.
0: חוץ מהילד.
1: יש לי האחיין
0: שלה, שכל ש- נכון. ש- הזמן רוצה משהו אחד, הוא בדיוק יודע מה הוא רוצה. מתי תקחי אותי למערה? המערה <laughs> זה מין אוהל אינדיאני כזה, ללא... ה- רק ה- המסגרת שלו, כן? מין, מין טיפי כזה, ללא, ללא... שהוא מצליח להשיג אותו. מתי? רגע לפני שהעולם מושמד. <laughs> זה <laughs> הוא יגיע אל הטיפי הזה, בסוף המערה, מה שהוא המערה.
1: בסוף הוא ה... רוצה לרחם, <laughs> הוא רוצה ל... <laughs> אין לו רחם, אין לו אמא, אין לו אבא, <laughs> אין לו... הכל שם מרוס, המשפחה, רוס, אין משפחה. Mm-hmm. אין משפחה, אין חברה, הכל מושפע ומושחת על ידי הקפיטליזם מצד אחד, ציניות קפיטליזם מצד אחד, mm-hmm. ו- והתעלמות מבעיות והדחקה מצד שני. אבל מישהו חושף את הרעיון הזה, וזה לארס פונטרייר, הקרדיט הולך אליו, אתה מבין?
2: Life on Earth
1: is evil. There may be life somewhere else, but there isn't. How do you know? Because I know things. Oh yes, you always imagined you did.
2: I know we're alone. I don't think you know that at all. Six hundred and seventy eight. The bean lottery, nobody guessed the amount of beans in the bottle.
1: No, oh, that's right. But
2: I know. Six hundred and seventy eight.
1: Perhaps, but what does that prove?
2: That I know the things, and when I say we're alone, we're alone.
1: Life is only on Earth and not for long.
2: בואו נדבר קצת על האיש הזה, על ארס פונטרייר עצמו, שיש לו רזומה די מרשים, ומעורר מחלוקת כאחד, כמובן. אני התוודעתי אל הפעם מהסדרה הממלכה. וואו. שזאת סדרת טלוויזיה מאוד יוצאת דופן. אני זוכר שבזמנו לא ידענו איך לאכול אותה, כי היא גם כן צולמה באיזה וידאו כזה, נכון? מה זה VHS צולמה? לא, לא, או, לא צריך לא, להגזים. <laughs> לא, אוקיי, okay, בסדר. אבל מה, זה בטא כזה או משהו כזה? לא חשוב. זה צולם במצלמת כתף רועדת.
1: בכוונה, בצורה כן? מרושלת, כאילו, כחלק מדני אולי האחיו הזה, ו- על, ו- על ההתפיסה האסתטית כמובן... הזאת.
2: Okay. וכמובן, מדובר על uh, בית חולים uh, שכולם שם נפלו על הראש. Uh, עושים שם טיפולים שלא לצורך, טיפולים uh, לפעמים משונים, מוזרים. יש <laughs> שם אנשים שהולכים לרופא אליל בכלל. יש uh, שם דירקטוריון. שנמצא באיזשהו חדר, חדר אפל ומקבלים החלטות הזויות ושנויות במחלוקת, גם כן. וכמובן, אחר כך יצירות המופת שלו, לשבור את הגלים, אומרים שזה, זה דרך אגב הסרט ש... נתניהו ורעייתו יצאו מהלשכה כדי ללכת לסרט הזה עם מאבטחים. זה היה הסרט היחיד שהם ראו בקדנציה הראשונה שלהם, כן? וואו, עד כדי כך זה היה פופולרי. אני בטוח
1: שנתניהו לא שלם עבור ה-42 שקל עבור הכרטיס.
2: טוב. אתה
0: מתכוון
1: שהיסטוריה ישנה, מה שנקרא.
2: דוד לא היה יכול להתאפק, אבל בכל מקרה... הם הלכו לקולנוע, אבל בחינם... וכמובן, אחר כך עוקדת בחשיכה, והאידיוטים... ועוד ועוד. אם היינו צריכים לתת איזושהי כותרת לכל העשייה הקולנועית של האיש הזה, ואולי היינו רוצים להגיד איזושהי כותרת על האיש עצמו,
1: מה היינו אומרים? אני הייתי אומר, קולנוע חברתי מהפכני. ששואף ליצור מהפכה, מהפכה אסתטית באמצעות הצילום הדוגמטי של חברה, של אותה קבוצת דוגמה שיש לה כל מיני עקרונות כאלה ואחרים. של צילום ביתי כזה. כן. ביתי, כאילו מרושל כביכול, וכמובן תפיסה חברתית מהפכנית, היא רוקדת בחשיכה. זה, זה כתב ביקורת חריף ביותר. גם על הקפיטליזם זה כתב ביקורת חריף, למשל בשוברת הגלים, בין שאר דברים אחרים. אותו דבר בבנינגל. כלומר, אני חושב שלארס פורם טרייר לא מנסה לרצות את הצופה, שתיים, לא מנסה להיות נחמד, שלוש, לא מנסה להיות ציוני, זה בטוח, ארבע, לא מנסה להת... להתנחמד, ולכן הוא קולנוע שדורש מהמאזין שייתן לו קרדיט, כי אם הוא לא ייתן לו קרדיט אז הוא פשוט איבד את המאזין הזה, את הצופה הזה, יותר נכון. לכן, <אז>
2: אבל יש הרבה בימאים שעושים את כל מה שאמרת. למה הוא דווקא מיוחד? מה יש אצלו שאתה יכול לאפיין אותו? אני חושב שמביא
1: את זה לקיצוניות, הסברתי <אז> כאן דברים ש... הם... הם... הוא מהפכן, הוא יוצר מהפכן, יש לו אסכולה מהפכנית. אז כל המהפכה מבחינת ביקורת חברתית, אז כל המהפכה מבחינת איך להניע מצלמה, איך להניע את ה... זהו, אבל ביקורת בעיקר. בואו נראה את נקודת המבט החברתית, מבטם של האידיוטים. נגיד שאידיוטים
2: פועלים בעולם. על פי הסרט שלו, אידיוטים. האידיוטים. האידיוטים,
1: כן. כן. ונניח שנסתכל על נקודת המבט, שאיך מתנגשת המוות עם אלי הנפט האמריקאים האלה שנמצאים שם באסדת הנפט במשבורת הגלים. הגלים. Mm-hmm. ונניח שנראה מה קורה למהגרת כשבאה ל- 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 הברית. גם בדוגוויל הוא מטפל בנושא הגירה. או מה קורה בבית
2: חולים שצריך לטפל באיזשהו מקרה מיוחד והבית חולים מגלה אטימות עד כדי רשעות? כן, אין... הוא
1: עוסק בשאלות פילוסופיות, מטאפיזיות בסיסיות של החיים, אבל עם אפקט מאוד חזק על החברה, על הקפיטליזם, ועם רגליים מאוד חזקות למציאות. אז עם תערובת של דמיון מטאפיזי גם וביקורת חברתית מאוד uh, ריאליסטית, או הייתי אומר היפר-ריאליסטית, במובן של הגזמה באופני ייצור. והייצוג של הדברים. אז אני חושב שכל אלה הם... היפר-ריאליזם, רוא... זה מה <אז> לחלוטין נכון, נכון, אפשר לשים בכותרת שלנו. נכון, נכון, השלדברים. נכון. <אז> נכון <אז> היפר <אז> גם, אגב, זו <וזה> כותרת שאפשר היה <אז> לתת, <אז> לתת <אז> גם ליוצר לי אחר לגמרי, כמו וס אנדרסון. אז... אבל זה עוד עניין אחר. אז אני חושב שציינתי הרבה מאוד דברים שהוא ייחודי, מיוחד וחד פעמי, ובוודאי שהוא אחד מגדולי היוצרים. אתה אומר, שנוי במחלוקת. מי לא שנוי במחלוקת? אודי אלל לא שנוי במחלוקת?
0: לא, יש שנוי במחלוקת. פניני לא
1: שנוי במחלוקת? דרגמן גם שנוי במחלוקת. אפשר לדבר על ליצ'קוק, שנוי במחלוקת. אז אני חושב שהמילה שנוי במחלוקת היא כבר לא רלוונטית לגבי היוצרים הגדולים. כי כל אחד מהם יש... הוא
0: אפשר לומר על לארס פון שהוא באמת עותר, יש לו שפה ייחודית, אבל כדי לאפיין אותה... היא לא מורכבת משתיים, שלוש תכונות השפה הזאת, שאפשר לזהות אותן ומוברעות התכונות האלה, האופן שבו עובד מסרט לסרט. בדיוק, כי שעובר... הצילום
2: במלנכוליה הוא לעילה מה... ולעילה, זה לא דוגמה. מה שעובר
0: זה. מסרט לסרט זה החיפוש, השבירת הכללים, לא רק את הגלים, הוא רוצה לשבור מושגים, הוא מתחבר לרעיונות, אפשר לומר שהיו לאנשי הגל החדש. ובראשם גודר של לשבור את הכללים, לשבור את השפה הקולנועית, לבדוק אתה, עד כמה אפשר לשחק איתה, להקצין אותה. הוא קובע כללים ושובר אותם, כמו את הכללים של דוגמה עצמה. Mm-hmm. מעבר לכך, הוא, יש בו משהו שהוא חדוות ה, הילד הרע. אתה רואה, אני מדבר עכשיו רק על סרטיו, לא על אופן ההתנהגות שלו, שדווחה לנו על ההתנהגות שלו. במענך הפקות הסרטים או להתבטאויות שלו. שהוא אמר
2: שהוא מאמין שהוא נאצי. הוא אמר, אני גיליתי שאני נאצי. אבל
1: לכן אני לא רוצה, לא, לא. אחר כך הוא יתנצל. מה שמעבר לזה, הוא אומר, אני רוצה להסתכל מבפנים, מהיצירה, ולהסיק על זה, בלי לקחת את הדברים מבחוץ.
0: לכן אמרתי, רגע, בואו, אני משהה רגע את הדיבור שמחוץ לסרטים אלא מה אני רואה בתוך הסרטים, כביכול בלי לדעת אינפורמציה עליו. מה אני רואה בתוך הסרטים האלה? דברים, תחשוב, הסרט הקודם שהוא עשה, כן, הוא סרט אנטי-כריסט, uh, הוא כן. היה סרט uh, מטורף, הפוך כמעט מן הסרט הזה, פרוע לגמרי, שגם עסק, אגב, במין סוף עולם כזה, כן, זאת אומרת, מבחינת התמה, אבל ממש כל כך פרוע, כל כך שונה, הסרט הזה הוא מ... עוד ממושטר, אתה יכול לזהות בו דברים שראית בהמון סרטים, הסרט שאנחנו עכשיו מדברים עליו, בית, את החדרים, אתה יודע איפה הטופוגרפיה של הבית שלך ברורה, החצר בחוץ, הדרך אליו, סדר היום, מה קודם, מה אחר כך, זה סרט, אם אתה צריך לספר אותו, קוראים בו הרבה אירועים, אבל הוא פשוט, זה אירוע שאתה יכול לשחזר בקלות, מה קרה פה, אין משהו שאתה לא מבין. אתה יכול להגיד, הוא בגלל ה... הקור הזה, האופן הזה שבו הוא מטפל במלודרמה, הוא לא גרם לי לבכות כל הזמן, כן? וזה יש לנו ציפייה, במלודרמה שאנחנו ניסחף, כן? לפעמים אפילו זה כינוי גנאי, נכון? זה אובר מלודרמטי, יותר... זה כינוי גנאי לפעמים הופך, כן? ובטח לא יגידו על הסרט הזה, זה מלודרמה מבחינת המבנה, משפחה, משבר, בואו ננסה לפתור אותו. אז קודם כל, לא, אני לא פותר אותו. גם בזה, כן, הסמכת הז'אנרים, כן? אז בזה הוא, הוא, הוא מאוד מאוד מיוחד. דיברתם על דורגוויל, אז תחשבו, על, על, על פתאום תיאטרון? נכון, תיאטרון מצווה. סרט תיאטרון שבו מצוונה. אנחנו רואים את, ה, רואים את הסימונים שלה, של הבמה, התפורה, אבל לא בת... רואים את התפאורה, ופתאום כן רואים את התפאורה, היא כן ישנה, היא איננה. מה אנחנו צריכים להבין? אנחנו לא בדיוק יודעים. או תחשוב על צנטרופה. שמכונה במקומות אחרים, אירופה, mm-hmm. הסרט הזה שמתחיל במישהו ב- 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 ש... כרטיסן
1: ברכבת, נ... נכון?
0: כן, מבחינת הכל, הכל. הכל. כרטיסן ברכבת, אבל קודם מתחיל קול כזה, כן, של, שאומר, אתם עכשיו, ב... אני הולך להפנט אתכם, כן, ועכשיו... 10, on the count of, of, of zero, אתם תהיו בצנטרופה, ואנחנו ניכנס עכשיו, וכל הקהל יושב באולם, ומישהו מאפנט אותנו כביכול, ויש אנשים שמאמינים אולי שיפנטו אותם, ועכשיו הם עבירו שעתיים בחיזיון של היפנוזה, כן? ומקסון סידוב הוא הקריין שם, mm-hmm. כן? הזה, כן? ו, וכולם, אנחנו אמורים להירדם, אז הוא לוקח את המטאפורה של ה... חלום, הכול לא כחלום, והופך אותו ללא חלום אלא היפנוזה, שבה אין לך בעצם שליטה, כן? אתה ממש בתוך... אז הוא עושה דברים, ויש שם דימוי ש... אתה יודע, הוא יצר דימויים שאיש לא... אם את... אתם זוכרים, באירופה, מישהו רץ שם, ופתאום הוא רץ על, ש... על השעון של הזמן. פתאום mm-hmm. ה... הבן אדם רץ על פני מחוגי הזמן. כן, אז כשמשורר הוא אומר את המשפט הזה, זה בסדר, אמר את הצירוף הזה, אצלו פתאום רואים את זה. אז כל הזמן הוא מפתיע אותך, הוא... אי אפשר להתעלם ממנו. זאת אומרת, אה, 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 זה, זה, זה ממש, איך קוראים לנקודת ציון, כן? אה, אה, מוט כזה, כשיש מודדים, נכון? יש להם מוט כזה שהם שמים בקצה המגרש, והוא תקוע שם, ואתה רואה אותו, וכל הקולנוע מסתדר. בצד אחד של ה... כי הוא בקצה, זה הבמאים שנמצאים בקצה. זה
2: נראה שהוא פועל לטובת אי-הנוחות של הצופה כל הזמן. הוא מחפש מתי לא יהיה אם זה בצילום, אם זה בדימויים, אם זה באלגוריות ואם זה באנלוגיות שלו, אם זה גם בבחירת השחקנים ובבחירת העלילה ובבניית התסריט. וכל פעם שתרגיש אתה יכול לחיות איתו. עם לארס וונטרייר ועם הקולנוע שלו, הוא עושה לך ככה שיהיה לך מאוד קשה לשבת לידו בספה. זאת אומרת, אתה, 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 חייב ובגלל... אתה חייב לעשות שינוי. אתה חייב לעשות שינוי, כמו שאמרת, ל- מהפכני. לא
1: זה לא במקרה, ש... זה חלק מהתפיסה הרפלקטיבית שלו, שהקולנוע שלו עוסק בציפיות שלנו מהקולנוע. ואם הוא גורם לנו להרגיש חוסר נוחות, אז הוא עוסק בציפיות שלנו. כי אם הוא גורם לנו להרגיש נפלא, אז הוא לא עוסק בשום ציפיות, כי הכל נראה לנו טבעי ושקוף, נכון או לא נכון? ברור שזה נכון. לכן, רק הכאב, או האי-נוחות, או המרחק, או האירוניה, או הניכור של האמצעים הקולנועיים שלו, יכולים לאפשר את אותה מחשבה רפלקטיבית על תפקידו של הקולנוע. כך שזה הכרח בל יגונה מנקודת מבט. פואטית, אם אנחנו מבינים את העולם שלו. אני גם מציע, לסיכום ככה, דעתי על זה, לא לדבר עליו כאילו, הוא בלתי אפשרי, הוא בכל זאת צריך מושגים שלילים, הוא משתמש במרכזית, זה עניין פלישה לדבר על זה. זה, הוא פשוט אחד היוצרים הגדולים, יש שאוהבים אותו, ויש שונאים אותו, יש שאוהבים אותו, אנשים מתים על פליני, ויש אנשים לא מי יודע מה משתגעים אחריו, ועל ברמן אותו דבר. אין לך אדם גדול בסופו של חשבון שלא שלמו איבא מחלוקת, כי רק מי שמצליח לדבר על האחרים, הוא מייצר משמש חסר תוכן שמדבר על הקולים, צילי המוזיקה. אז כולם אוהבים את זה, אבל זה יישאר בתולדות הקולנוע. אתה מבין אותי? You promise of
2: course I do and promise you סיימנו, אבל זה לא הכל, כי לפסטיבל כאן יש עוד המון המון סרטים שעליהם דיברנו כאן בתוכנית, ואת כולם אתם יכולים למצוא באפליקציה שלנו, שקוראים לה פשוט כאן, או בכל אפליקציית פודקאסטים אחרת שאתם מעדיפים, נכנסים לפסטיבל כאן, וכל התוכניות יחכו לכם שם. אנחנו רוצים להגיד תודה לטכנאי שלנו, שרון לרנר, לעורכת הטכנית שלנו, חן עוז. אנחנו רוצים גם להגיד תודה לדוקטור שלנו, דוקטור דוד גורביץ', מחבר הספר השבט אמר את דברו. תודה, דוד, שהיית איתנו. תודה רבה, יונתן, תודה רבה לדוני. יצאת במצב רוח טוב? בהחלט, משיחה איתכם,
1: אני תמיד יוצא במצב רוח מעולה.
2: ודלי מוג'ה, אני מקווה שהצלחנו להוציא אותך מהמראה השחורה שלך. אתה יכול לגשת כאן לשדות בתאגיד ולהביט בשקיעה, בתקווה שמחר יהיה יום חדש.
0: בהחלט יצאתי מן המננחוליה והתחילה תקופת האבל.
2: עד שבוע הבא אתה עובר. בהחלט. בשביל יש לך שבעה ימים של אבל עד שתפגוש אותי בתוכנית הבאה עם המאסטרפיס הבא שעליו אנחנו נדבר. להתראות לכם. כל טוב. ביי ביי.